0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Avant de plonger dans ce nouvel épisode de podcast, je voulais te dire un petit mot. Si tu aimes Bye Bye Procrastination et que ce que je te partage dans le podcast est utile, peut-être que tu as envie d'aller plus loin et que je t'aide à faire passer ton organisation, ton efficacité et ton business au niveau supérieur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le programme d'accompagnement parfait pour toi si tu es entrepreneur. Ce programme, c'est Better, Faster, Smarter. Objectif, t'aider à travailler moins, mais mieux. Dans cet accompagnement, tu trouveras une formation pour acquérir des bases solides et organiser tous les aspects de ton business, et neuf sessions de coaching personnalisées avec moi pour faire du sur-mesure et créer une organisation à la hauteur de tes ambitions. Alors si tu as envie de plus de temps, plus de liberté et plus de résultats avec ton business, je te propose de découvrir le programme détaillé de Better, Faster, Smarter en cliquant sur le lien dans la description. Mais revenons au sujet du podcast du jour. Devenir productif ou productive, apprendre à être efficace, c'est une quête pour la grande majorité d'entre nous, que tu sois entrepreneur ou salarié. Et il y a des dizaines de manières d'arriver à cette sensation de fluidité et d'efficacité dans nos journées. La vérité, c'est que la plupart des méthodes de productivité traditionnelles ne sont pas faites pour tout le monde. Rien que les termes qui tournent autour de la productivité comme système, méthode, outil, etc. sont assez austères et pas franchement très engageants. En fait, je pense que la majorité de ces méthodes ont été conçues par des personnes pour qui l'organisation était déjà assez naturelle et facile. Des personnes avec un type de personnalité assez analytique, pragmatique et cartésien. Des personnes qui avaient plutôt un cerveau gauche. Et si tu partages pas ces traits de personnalité et qu'à l'inverse tu es plutôt créatif, que tu te reposes beaucoup sur ton instinct et que tu préfères la spontanéité à la routine, il y a de grandes chances que tu te dises que tous ces systèmes, ces méthodes et ces outils ne sont pas faits pour toi. Il est fort possible que l'idée même d'avoir un système d'organisation ou la moindre chose qui ressemble de près ou de loin à une structure dans la manière dont tu gères ton temps ou tes projets te donne des boutons. Si tu te reconnais, reste encore un peu. Car l'épisode de bye bye procrastination d'aujourd'hui est fait pour toi. C'est pas parce que les méthodes d'organisation traditionnelles ne fonctionnent pas pour toi que le concept même d'organisation ne fonctionne pas pour toi. C'est même probablement ce qu'il te manque pour transformer toutes les idées qui affluent en permanence dans ton cerveau en réalité. C'est une croyance que je croise beaucoup chez les entrepreneurs que j'accompagne en coaching et chez les auditeurs et les auditrices du podcast qui m'envoient des emails. Il est impossible de devenir organisé lorsqu'on est créatif. Parce que pour être organisé, productif et efficace, il faudrait être un monstre de discipline, avoir des routines en béton armé et des outils super compliqués. Laisse-moi te dire que c'est absolument faux. Tu peux être créatif et organisé. Tu peux être spontané et efficace. Simplement, tu as besoin de créer un mode de fonctionnement qui, au lieu d'aller contre ta personnalité, s'appuie sur tes forces. Au lieu d'essayer d'appliquer des méthodes qui ont été conçues par des personnes avec un mode de pensée radicalement différent du tien et de forcer ta nature au quotidien, tu peux créer une organisation simple qui ne repose pas sur la discipline et sur un fonctionnement analytique mais plutôt sur ta créativité et ton imagination. Et une manière de faire ça, c'est de t'appuyer sur la gamification. La gamification, qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait d'appliquer à des activités ou des tâches du quotidien des mécaniques de jeu, comme l'attribution de points par exemple. C'est en fait rendre les activités assommantes et ennuyeuses plus fun et satisfaisantes. Alors je te promets pas que d'un coup tu vas kiffer faire ta compta autant que ta dernière partie de Candy Crush ou Clash of Clans, mais promis, en mettant de la gamification dans ton organisation du quotidien, les choses devraient devenir beaucoup plus fluides. Avec de simples mécaniques empruntées aux jeux vidéo ou aux jeux de société, tu peux faire en sorte de transformer ta to-do list en mini-défi et la rendre beaucoup plus fun et réduire par la même occasion ta tendance à procrastiner. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre d'envisager de transformer sa to-do list en jeu, et peut-être que tu te dis que je vais un peu loin dans mes délires. En fait, la gamification, c'est simplement un levier de plus que tu peux utiliser pour créer de la motivation quand tu ne te sens ben, pas motivé. Mais si la gamification te permet de transformer ta perception des tâches du quotidien et de reprendre le contrôle de ton temps, je crois que le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, certaines applications de productivité ont parfaitement compris le potentiel de la gamification pour t'encourager à rester concentré ou à finir ta to-do list de la journée. C'est par exemple le cas de Forest qui est une application de concentration. Le principe est simple, tu règles le minuteur de l'application pour définir la durée pendant laquelle tu veux te concentrer. Une fois que le minuteur est lancé, l'application fait pousser un arbre. Si tu touches pas à ton téléphone pendant le temps que t'as défini, l'arbre continue de pousser. Et si à l'inverse, tu déverrouilles ton téléphone pendant ce laps de temps, l'arbre meurt. Et franchement, personne n'a envie de tuer des arbres. Cette simple mécanique transforme tout d'un coup un minuteur complètement basique en petit jeu. Tu restes concentré sur ce que tu fais parce que tu veux pas voir ton arbre mourir et avoir la sensation d'avoir échoué à battre le jeu. En réalité, à chaque fois que tu fais pousser ton arbre jusqu'au bout, tu gagnes surtout une bataille essentielle contre les distractions et la procrastination. Et sur le long terme, après avoir fait pousser des centaines d'arbres, le nombre de points que tu auras accumulés sur l'application ne comptera pas vraiment. Par contre, ce qui aura fait une énorme différence, c'est que tu auras considérablement augmenté ta capacité à rester focus malgré les distractions extérieures. Ce n'est évidemment qu'un exemple. J'aurais aussi pu te parler de l'outil de gestion de projet Adana qui fait apparaître des licornes aléatoirement quand tu finis une tâche, l'application Habitica qui transforme littéralement la mise en place de nouvelles habitudes en jeu d'aventure, ou bien Make Work Fun qui transforme ton espace de travail Notion en jeu vidéo. La gamification, c'est une stratégie qui est largement utilisée en productivité. Et c'est assez logique, car le cerveau humain est paramétré pour encourager les activités qui sont source de fun et de plaisir. Et c'est exactement pour cette raison, que la gamification, en productivité comme ailleurs, fonctionne. Bref, tu l'as compris, la gamification, c'est une bonne manière de faire rentrer ta to-do list dans une autre dimension, de la transformer en challenge, en aventure, et de battre la procrastination. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'application, d'outils compliqués ou de télécharger quoi que ce soit pour commencer à gamifier ton quotidien et transformer ta to-do list en jeu. En t'appuyant exactement sur les mêmes ressorts que les jeux vidéo, tu peux commencer à utiliser la gamification pour t'encourager à mieux utiliser ton temps, ton énergie et éviter de procrastiner. Je vais donc te partager 6 manières pratico-pratiques de faire passer ta to-do list au niveau supérieur en utilisant la gamification. Allez, c'est parti La première manière de transformer ta to-do list en jeu en utilisant la gamification, c'est de faire un contre-la-montre. Si tu as une certaine quantité de petites tâches nécessaires à réaliser et qui traînent sur ta to-do depuis quelques jours, le contre-la-montre sera une bonne manière de t'en débarrasser. Le principe est simple, tu lances un minuteur pour 30 minutes par exemple, et ton objectif est de dépiler un maximum de tâches de ta liste. L'idée ici n'est évidemment pas de bâcler des tâches importantes, mais cette stratégie du contre-la-montre est parfaite pour toutes les tâches faciles que tu fais déjà presque en mode pilote automatique. Avec ce petit jeu, c'est avant tout la quantité qui compte plus que la qualité de ce que tu produis. Et ça marche. Personnellement, j'utilise ce genre de tactique en fin de journée quand j'ai encore quelques petites tâches qui traînent et je me lance le défi de finir le plus tôt possible. Je lance un timer en me disant « Dans 30 minutes, j'arrête de travailler et je fais le maximum. » Le fait d'avoir un minuteur crée un sentiment d'urgence qui pousse à l'action. Et le côté de défi vient bien sûr titiller notre ego. Face au minuteur, on a envie de tout mettre en œuvre pour ne surtout pas perdre et cocher un maximum de choses sur sa liste. Pour transformer ta to-do list en jeu en utilisant la gamification, tu peux également mettre en place un système de points. C'est un peu le béaba de la gamification, mais c'est que ça marche. N'importe quel jeu, du jeu de société au jeu en ligne en passant par les jeux tactiques, tous les jeux ont un système de points. Ces points, ça peut être des points d'expérience, de l'argent que tu gagnes au sein du jeu à chaque fois que tu finis une quête, ou plein d'autres choses. Tu peux appliquer exactement le même concept à ta to-do list en attribuant un certain nombre de points à chaque tâche que tu réalises. Par exemple, la tâche la plus prioritaire de ta to-do du jour peut te rapporter 10 points si tu la réalises. Tu peux décider de gagner 5 points pour les tâches importantes mais moins urgentes et 2 points pour les petites tâches faciles à faire. De cette manière, tu vas commencer ta journée avec un nombre de points à atteindre, ce qui est un nouveau levier pour t'encourager à passer à l'action. Mais en attribuant le potentiel de points à tes différentes tâches, tu vas aussi naturellement prioriser ta to-do et concentrer tes efforts et ton temps sur les tâches qui te rapporteront le plus de points. Motivation et priorisation, on est sur un combo gagnant. Et pour que tout ça fonctionne encore mieux et que ta to-do list se transforme véritablement en jeu, tu peux même faire le suivi de ton score sur une semaine ou sur un mois avec un objectif battre ton score de la veille. L'idée n'est évidemment pas de te pousser à bout ou de tomber dans de la productivité toxique, mais simplement d'ajouter un peu de challenge dans ta to-do list du quotidien pour éviter de procrastiner sur les tâches qui te rebutent. Pour aller encore plus loin dans la gamification, tu peux ajouter, en plus des points que tu gagnes si tu arrives au bout de ta liste, un principe de récompense. À chaque fois que tu te motives à faire ta compta ou à avancer sur un projet de fond, tu accumules des points qui deviennent ensuite des crédits que tu peux utiliser sur quelque chose qui te fera plaisir. Comme les miles des compagnies aériennes ou les points d'expérience dans un jeu vidéo, tu peux définir une petite liste de choses pas forcément essentielles mais qui te feraient plaisir et mettre en face de chacune d'elles un nombre de points à obtenir pour te permettre de débloquer ce bonus. Plus tu cumules de points, plus tu peux célébrer tes efforts et tes avancées avec un cadeau important que tu t'offres. Je pense que c'est une stratégie super utile si tu as tendance à procrastiner sur les choses qui ne sont pas urgentes mais qui feraient une vraie différence sur le long terme. Toutes ces actions, tous ces projets que tu repousses systématiquement alors que tu sais que ça devrait être ta priorité, c'est autant d'opportunités de tester ces principes de gamification pour te motiver. Quatrième manière de rendre ta to-do list plus fun et de te motiver avec la gamification, tu peux utiliser une application de suivi des habitudes. J'ai mentionné Habitica, tu peux aussi utiliser des applications plus classiques, comme HabitNow par exemple. Si un de tes challenges est de mettre en place des habitudes qui te faciliteront la vie, comme des habitudes d'organisation, au hasard, faire appel à une application de suivi des habitudes, c'est une excellente manière de créer de la motivation. Le principe est super simple, tu décides de l'habitude que tu veux adopter, tu définis la fréquence de cette habitude, et c'est parti. Au quotidien, à chaque fois que tu auras complété ton habitude, tu vas pouvoir cocher la petite case dans ton application. Ça peut paraître super basique, mais en réalité, à chaque fois que tu vas cocher la case dans ton application, tu vas avoir une petite décharge de dopamine qui va provoquer un sentiment de satisfaction. Cette satisfaction que tu vas ressentir va te pousser à reproduire ce comportement. Et un jour après l'autre, tu vas mettre en place cette nouvelle habitude. En plus de ce petit shot de dopamine qui viendra récompenser ton habitude, les applications d'habitude intègrent d'autres mécaniques qui vont t'encourager encore à être régulier ou régulière dans tes habitudes. Si je prends l'exemple d'HabitNow, qui est l'application que j'utilise personnellement pour le suivi de mes habitudes, il y a deux fonctionnalités qui m'encouragent à rester régulière dans mes habitudes. La première, c'est que l'application me donne des badges en fonction des séries ininterrompues. Par exemple, si je fais une série de 7 jours sans jamais rater mon habitude, j'obtiens un badge. Pareil sur deux semaines ou sur un mois. La satisfaction de voir le badge apparaître et les petits confettis envahir mon écran sont une motivation de plus pour ne surtout pas rompre la chaîne. La deuxième chose qui renforce ma motivation, c'est l'affichage du pourcentage de réussite de l'habitude. Si je rate un jour, que je romps la chaîne, je vois directement mon pourcentage chuter. Entre la satisfaction de cocher la case, les badges que je gagne et mon score d'habitude que je veux maintenir au plus haut, le simple fait d'utiliser une application de suivi de mes habitudes transforme celle-ci en un jeu grandeur nature. Et tout ça renforce évidemment ma motivation et mon envie de passer à l'action, même les jours où j'ai une énorme flemme. Cinquième et dernière manière d'allier productivité et gamification. Lance un défi à une personne de ton entourage. Un des ressorts les plus efficaces de la gamification, c'est la dimension collective. Que ce soit parce qu'on va jouer en équipe ou bien à l'inverse parce qu'on va rentrer en compétition, rien de tel que d'appuyer sur le besoin de reconnaissance sociale pour te motiver à avancer. Et c'est exactement sur ce ressort que tu vas t'appuyer ici pour te motiver. En créant une compétition ou à l'inverse une alliance avec quelqu'un, tu vas créer un engagement extérieur qu'il devient beaucoup plus difficile d'éviter ou de rompre. Tu peux même augmenter les enjeux au-delà de la simple reconnaissance symbolique en pariant véritablement sur ta réussite. Évidemment, tu peux pas compter systématiquement sur des engagements externes pour avancer. Mais si t'as l'impression que rien d'autre ne marche pour te botter les fesses, cette tactique pourrait bien faire la différence. Car en réalité, tu passes un genre de contrat avec la personne que tu embarques avec toi. Et on le sait, un contrat passé avec quelqu'un d'autre est toujours plus difficile à rompre qu'un contrat passé avec soi-même. Cette mécanique qui t'engage à l'extérieur de toi est donc redoutablement efficace. C'est d'ailleurs sur ce ressort très humain, l'envie de ne pas te décevoir ou l'envie d'impressionner, que repose le principe du partenaire d'objectif dont je t'ai déjà parlé sur Bye Bye Procrastination. Faire un contre-la-montre, créer un système de points et de récompenses, utiliser une application de suivi des habitudes ou jouer collectif, c'est autant de techniques de gamification que tu peux utiliser les jours de grande flemme ou au quotidien pour mettre un peu de piquant dans ta to-do list et te motiver à passer à l'action. Maintenant, à ton tour. Je viens de te donner des clés pour transformer ta to-do list en jeu et utiliser la gamification pour booster ta productivité. Comment est-ce que tu vas appliquer ces principes à ta to-do list du jour La gamification, c'est un super levier pour faire appel à ta créativité et te mettre dans la peau d'un personnage à qui on confie une quête. Avec un peu d'imagination, tu peux transformer tes to-do les plus ennuyeuses en expériences aussi stimulantes que satisfaisantes.